dan i dobronošli u naš drugi po redu podcast. Moj današnji sagovornik na moje veliko zadovoljstvo. Pre svega naša renomirana pijanistkinja, zatim redovni profesor klavira na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i šef klaverskog oceka, profesorka Marija Đukić. Hvala vam, profesorka, što ste izdvojili vreme za ovaj razgovor. Nama je jako značajno. Hvala vama što ste me pozvali. Učionica broj 11. Vaša učionica pre mnogo godina čini mi se reminiscencija na sve te lepe stvari i zapravo uvertira za nešto što, verujem, niste znali gde će vas odvesti na mnogo nivoa i usmerilo je, čini mi se, vaš život u nekom predivnom pravcu i ispostavilo se kao pravi. Jel sam upravo? Da, jeste, jeste, jeste. Ja sama ovde u ovu učionicu dolazila na časove. Deset godina sam učila i nižu i srednju školu kod profesorke Jelice Vladiković. E sad, ona je bila jedna ozbiljna profesorka, vrlo posvećena i ona je već u mom trećem niže meni bila rekla ti ćeš se baviti muzikom. Ne dolazi obzir tako da se vežba, mora da se vežba više, ti ćeš se baviti muzikom. Mislim, kad sam bila treći niže, nisam baš razmišljala o tome, međutim već kad sam upisala srednju, onda sam zaista znala da će to biti moja profesija, da ću se time baviti celog života. A koliko veoma zanimljiva stvar profesorka Jelica je svije pamtimo kao vrsnog zaista pedagoga i pre svega posvećenog, koliko u tom uzrastu, kada vam tako nešto kažu i saopšte, koliko, verujem da niste, dovoljno svesni težine te neke odluke i tog nekog Tada, iz vaše perspektive, pretpostavljam nametnutog ritma i tempa, a zapravo se ispostavilo da je potpuno prepoznala svaki potencijal koji je trebao. Jeste, jeste, apsolutno je prepoznala. Pa dobro, mislim, ja sam voljela da sviram, zaista. I uopšte nije bio nikakav problem da vežbam i da sviram puno. I ona je to verovatno prepoznala već u prvom razredu niže. Ja sam odmah svirala baš dosta i velike programe, i izlazila na takmičenja, izlazila na internejavne časove, koncerte. Tako da je to nešto bilo potpuno, kako bih rekla, uobičajeno. Nije bilo nikakva muka, nikakva težina, nešto što sam ja izbjegavala ponekad jer mi je bilo teško. Ne, zaista, to je za mene bilo potpuno nekako prirodno. Fantastično mi je što se svega sećate. To mi je fantastična stvar. Znači da vam je da svaki nastup zapravo bio zaista važan. Da, apsolutno. Da, 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 da. I profesorka je to naravno podržavala i u stvari nekako me terala napred. Znači svuda gde je trebalo da se svira, evo Marija će da svira. Fantastično. Da. A koliko pretpostavljam mnogo se to razlikovalo od današnjeg pristupa. Čini mi se da je današnji pristup svakoj novoj materiji nekako stihijski, ne znam da li grešim, i od strane roditelja koji prosto bi trebalo da instruišu tu decu na svakako pravi put, a sigurno je kultura i umetnost jedan od tih. Koliko se tadašnji možda na neki način militantni način vođenja dece 
Koliko bi se sada pretočio u današnje vreme kao previše strog? Čini mi se da da, jel? Dobro, današnje vreme je svakako drugačije nego prošlo vreme. Mislim, roditelji moje generacije, roditeljima moje generacije, je profesor takođe bio autoritet, kao što je nama bio. Mislim da to sada više nije. I dobro, ne mislim da je to ni dobro ni loše. To je tako u dugovog vremena. Da, ali pokazalo se u vašem slučaju da je više nego dobro, jel da? Pa svakako. Mislim, ja sam imala i podršku u kući. Dobro, moja majka je svirala, ja sam imala klavir odmah. Tako da svakako sam imala podršku u kući. Dobro, ja mislim da bez podrške porodice ne može čovjek zaista ništa. Pa mi je umetnosti, naravno. A sad je nekako drugačije. Ja ne znam, sada se verovatno mladim ljudima pruža veća mogućnost da sami izaberu šta i kako. Možda su nas roditelji malo strožije usmeravali u nekom smeru za koji su oni mislili da je dobar za nas. A možda sada roditelji daju više slobode svoje deci. Ne znam. Kaže vam, ne znam da li je to dobro ili loše. To je sada tako. Razumem. Da, da, iako se... Pretpostavljam da sada kod već studenta kasnije ćemo malo pričati i o tome. Pretpostavljam da se kod vaših studenta koji su negde poluformirani, mogu da kažem, mladi ljudi, mislim da isto tako može da se prepozna ko je pravilno vođen od strane roditelja i porodice u nekom mladom dobu, zapravo mlađem uzrastu, jel da? Po nekim radnim navikama možda već koje... Verovatno, verovatno, verovatno. Mislim, postoje studenti koji su... Eto, došli na fakultet zato što su završili muzičku školu i nekako im je bilo prirodno da dođu i dobro, ne kažem ni da su loši, mogu da budu zaista jako dobri studenti. A postoje studenti prosto kojima je to neophodno, koji prosto ne mogu bez toga i kojima je to najprirodnija stvar da nastave da se bave muzikom. I onda samim tim da, baš... I samim tim nekako onda oni idu dalje. Ali uglavnom studenti zaista, barem ovi moji, mislim, nekako svesni su gde se nalaze i zaista žele da rade. Fantastično, da. Zaista žele da rade, žele da napreduju. Kad su već tu, ja im uvek govorim da na studijama imamo samo pet godina i da tih pet godina zaista veoma brzo prođe. Tako je. I da zaista treba čovjek da iskoristi kada je već u školi i kada već ima profesora koji radi sa njim. I koji želi da upravo tako da prenese sve. Da iskoristi to vreme jer posle, ne znam, posle bude drugačije. Kada je čovjek prepušten sam sebi, kada više nema podršku profesora, bude drugačije. Kome u tom smislu mislite da je najbolje obratiti se kao nekom mentoru ili savjetniku, jer pretpostavljam da koliko god da smo introspektivni sami, mi sami, čini mi se da nam uvek treba prosto neki drugi par ušiju koji će da malo drugačije čuje na drugi način. A sad je to malo teško, čini mi se, u tom nekom odraslom dobu i kada završite akademiju, naći nekog ko bi prosto krajnje dobronamerno primetio stvari koje je vaš mentor u dobu kada ste ga imali, zapravo u čiji je mentor bio zadatak. Nisam sigurna koliko je teško to posle pronaći u ljudima. Ja mislim da čovek ako zaista ima dobar odnos sa profesorom, to ostaje i dalje. Ja sam, kada sam završila srednju školu, I dalje dolazila kod svoje profesorke, svirala joj program. Kada sam završila fakultet, ja sam najnormalnije odlazila kod svog profesora na konsultacije. 
svirala, on me slušao, razgovarali smo i tako. Tako da mislim da to apsolutno ostaje i mislim da profesori nemaju ništa protiv. Divno, šta više, da. Da, šta više, da studenti znači nekako ostanu privrženi njima i da imaju i dalje veru njih i poštovanje prema njima da mogu uvek da im se obrate kada su i potrebni. Osim toga imamo prijatelje, muzičare kojima također možemo se obratiti uvek ili za preslušavanje ili za zajedničko sviranje ili za preslušavanje studenta, džaka. A jesu li redki? Jesu li redki prosto kolegijalni odnosi u tom smislu? Ne, mogu da kažem da su redki. Barem ja nisam imala ta iskustva da nemam kome da se obratim. Naprotiv, imam puno kolega kojima mogu da se obratim uvek, da me preslušaju, da me posavetuju, da čuju mog studenta. Tako da, možda sam imala sreća. Sigurno je i do vas. A koje je nekako, evo sada kada sedimo u vašoj učionici, koja je nekako najjača emocija koju ste poneli iz celokupnog desetogodišnjeg školovanja? U vezi zaista sa bilo čime. A verujem da je pozitivna svakako. Da, jeste pozitivna. Iako moram da kažem da je ovde bilo u ovoj učenici svakakvih scena i radosti i smeha i suza. Da, verujem. Bilo je zaista svega. Ali nekako, ne znam, bilo je lepo. Valjda samim tim što je to neko doba mladosti, ono uvek ostane u lepoj uspomenu. Tačno, da. Bilo što da se dešava. Mislim i sve što je uvezeno za mladost. Je lepa uspomena. Mladost je sama po sebi lepa, jeste. Tako da, meni je ovde bilo zaista dobro. Meni je ovde bilo dobro. Moram da kažem da je moja profesorka zaista mnogo, mnogo radila sa mnom. Znači, ja sam imala časove u nižoj školi kako sam imala, kako je po rasporedu bilo. Svirala sam na takvičenjima sve. Od srednje škole ona je meni držala četiri puta nedeljno čas. Ponedelja, putarak, četvrtak i petak, ja sam dolazila. To su bili časovi kod moje kuće, kod njene kuće, preslušavanja, razgovori telefonom. Tako da nekako, taj neki rad i ta nekako, kako bih rekla... Veza koja prevazilazi strogo poslovni odnos učenici i profesori. Posvećenost i neka ljubav je apsolutno ostala. Obeležila, da, da, jasno. Koliko u vašem slučaju možemo da kažemo da je odricanje zbog samog bavljanja ovom materijom kojom se bavimo bilo deo odrastanja i koliko vas to nekako u tom malom, mladom dobu izmesti kada se razlikujete od vaših vršnjaka svakako i po nekom već tada načinu života? Ne mogu da kažem da je bilo ikakvog odricanja. Možda ne mogu da se setim. Zaista, mislim, išla sam normalno i u osnovnu i u srednju školu i ovde dolazila na časove. Imala sam krug prijatelja. Živjela sam u velikoj porodici. U centru grada uvek je bilo kod nas i rođaka i prijatelja, što mojih, što brata, sestre, mame, tate. Tako da ne mogu da kažem da sam se bilo čega odrekla naprotiv. 
Mislim, dobila sam. Ovo ste dobili. Dobila sam svakako, znači, i znanje, i ljubav, i putovanja, i nova poznanstva. Upravo tako, da, da. Da možda je u stvari tempo današnjeg vremena koji je drugačiji. Sada je svakako drugačije, možda sada ljudi imaju manje vremena za sve. Da, manje vremena, a više stvari koje su im servirane kao mogućnosti, iako je teško onda kada imate više izbora. Ja se sećam, ja se zaista sećam da sam sve stizala. I moja generacija. To je redak slučaj danas, zaista. Stvarno, sve smo stizali, najnormalnije. Ne mogu da se setim da sam ikad bila nešto umorna. Dobro, možda je danas zaista drugačije, prosto ljudi imaju manje vremena. Roditelji su imali više vremena za nastavu. Čini mi se da je to jeste jedna od glavnih stvari, da, jel da? Apsolutno, roditelji su imali više vremena za nas. Možda i profesori. Da, da, jasno. I to se zaista negde da odjeknulo je i danas se to i vidi. A koje ste... Ako postoje, sigurna sam da postoje, koje ste pedagoške stavove i temelje mogli da inkorporirate u vaš rad sa studentima, a da ste poneli nekako odavde kao osnove iz muzičke škole prosto niže i srednje, a da se sećate da je profesorka Jelica prosto na taj način pristupala vama i klaviru generalno? Kod profesorke Jelice nije postojalo ne ili ne može. Mislim da je tako radila sa svakim studentom, ne samo sa mnom. I to je nekako ono što ja radim dalje, mada drugačije sa studentima. To su ipak ljudi koji su već opredeljeni, odrasli i već puno toga znaju. Ali sećam se u radu sa džacima kako je ona radila, uopšte nije postojalo da se kaže ovo se ne može, sve se moglo. Samo uz ozbiljan rad i volju. Volja prvo. Tako da to je ono što je vrlo bitno. Neverovatna stvar, ali nije zapravo prvi put da ovo čujem u razgovoru i nekako čini mi se da sve to povezujemo sa tim prošlim vremenom, ali zaista rezultira uspehom. To je najnekako eklatantnija formula za uspeh i za zadovoljstvo svojim negde životom i samim sobom i poslom koji radite, pretpostavljam. Čini mi se da dobijam isti odgovor od tih nekih ranijih generacija i sve se zapravo isvodi na kraju na to. Jel da, jel se slažete? Prva stvar je užasno puno vežbati. I samim tim nekako stvarati kod sebe samopouzdanje. I to je apsolutno, ja mislim, prvo. Znači čovjek koji zaista puno radi, samim tim što više zna, više vežba, više materijala prelazi, ima i više samopouzdanja i nekako sigurnije u sebe i prosto sve to što radi zvuči bolje. Da, apsolutno, to je jedina prepreka, da, da. Nesigurnost koju sami sebi stvorimo, da. Prva stvar je nekako zavoleti vežbanje. Mislim, džaci u nižim razredima niko ne vežba. Upravo to. Prvi, drugi, treći razred koji je iole sposoban, on to nekako na brzaka uradi i okej. Dok još uvek može da se nekako zamaskira i tako je. Dok je takav program, ja sam davno i kratko sam radila u školi sa malom decom, Ali koliko se sećam, znači prvi, drugi, treći razred, to redko ko zaista išta vežba. Od četvrtog, kada počnu zbiljne stvari da se sviraju, onda je već drugačije. I nekako u tom periodu 
zavisi od profesora i od samog učenika, naravno i od podrške roditelja, ako se zavali vežbanje, ako to nije teret, onda to nekako stvarno dobro ide. A da li vežbanje zaista može da se, da se zavoli i čini mi se da e, mora da postoji e, prezasićenje. Zapravo ja sad govorim iz ličnog iskustva, a ovaj, možda to i ne mora da bude tako. E, samo je pitanje različitih načina prilaska istom jezgru, a ovaj, to nekad ume da bude i, i čini mi se naporno jer motivacija mora da bude konstantna, a ako nije onda prelazi u neku, neku rutinu. Čini mi se da nikada do kraja, kada se konkretno ovaj, bavimo muzikom koja je zaista abstraktna, nikada, nikada do kraja ne možemo da kažemo da je to nešto što radimo svaki dan od 9 do 5, jer prosto ne, u, nismo ukalupljeni i, i ne uklapamo se u ostale jednačine i ovaj, neke striktne stvari. I zapravo, možda nam je u tom smislu i teže. Koliko god da se bavimo našom dušom, možda nam je u tom smislu i, i, i teže. Koliko je lepše, toliko je i teže, jel da? da da ovaj, stalno tražimo motivaciju pre svega u, u, u sebi ili u stvarima oko, oko sebe. Dobro, svakako živi smo ljudi. Ne možemo svakoga dana mislim, raditi onoliko koliko želimo ili kako želimo. Svakome se desi, postoje razne krize. Imamo i druge stvari u životu koje nas možda nekad preokupiraju ili nam prosto ne dozvoljavaju da se ozbiljno bavimo muzikom, zaista. To je važno reći, da, da, ljudi da se i nama dešava. Pa mogu da naprave i pauzu, mogu da se bave i nečim drugim, ali nekako, ne znam, čovjek mora da nađe u sebi, mora, ne mora, ali onaj koji zaista želi da se bavi time, mora da nađe neki način da održava tu motivaciju i tu želju. Ili slušanjem drugih, ili razgovorom sa profesorom, ili razgovorom sa kolegama, otkrivanjem novih programa, sviranjem onoga što zaista na prvu loptu odmah zavoli ili ne znam, postoje razne stvari zaista, postoje razne stvari. Ja, jako, sve stvari koje ste zapravo pomenuli me jako interesuju i želela bih sve to da vas pitam. Ali hajde prvo da pomenemo jako važnu stvar. Vi ste upisali Fakultet muzičke umetnosti kod profesora Srđana Grbića i da. u njegovoj klasi ste i magistrirali klavir. Koliko je važno sve ono što se vama nakon toga desilo, a to su studije specijalizacije u Rusiji, u Sankt Peterburgu kod profesorke Murine. Jel sam dobro akcentovala? Je Katerina Murina. Murina, da. E, koliko je važno za e, tada već mladog e, pijanistu da e, o, o, oseti e, impakt e, drugih različitih e, pedagoga, koliko, vam to, koliko vas to poljulja ne, neki vaš e, senzibilitet i, 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 i prosto e, entitet koji ste do tada formili, a koliko je izuzetno korisno zato što vam otvori vidike i proširi vas, pretpostavljam, na neki prostor za koji možda niste ni znali da, da postoji u vama, pošto je sve to ovaj, unutar nas cela, cela ova priča koju, koju zapravo mi pričamo o sebi pa onda i drugima svirajući. Da. 
prelazak na akademiju kod novog profesora za mene apsolutno nije bio nikakav problem. Dešava se da bude. Dešava se da bude, međutim, da li je profesor i slično radio, znači vrlo studiozno, vrlo posvećeno, on je radio tri dana u nedelji, ja sam sva tri dana kod njega imala časove, apsolutno od prve do četvrte godine, isto znači rad kod mene kući, rad kod njega kući preko praznika, preko raspusta, apsolutno, uvek, uvek podržavanje, veliki program i insistiranje na svakom detalju, znači kao kod profesorke Jelice. Tako da je to nekako meni bilo potpuno normalno. Ne mogu da kažem da sam nešto naročito drugačije doživjela studije muzike nego što je bila srednja škola. Sjajno, to je redko. Bude ogromna promjena. Bude ogromna promjena. S druge strane, ja se sećam 80. godine, znači koji sam razred bila tada, pojavio se Ivako Boralić i održaje koncerte u Sada centru i odjedan put su svi počeli da sviraju. I odjedan put je to bila neka ekspanzija klavira. Svi su hteli da sviraju, svi su išli na takmičenja. Svi su odlazili u Moskvu i u Peterburg i u Rusiju da uče muziku. Sve te generacije mi koji smo 80-ih učili, ja ne znam ko sve nije bio po Rusiji. Tako da je to nekako tada zaista bilo nekako Puno ljudi je počelo ozbiljno da se bavi muzikom. Sjajno. Kao da je on nekako pokrenuo ovaj svojom pojavom. Fenomenalno, da. Vi zapravo iz više različitih uloga možete da mi odgonetnete jednu stvar oko koje se ja intimno i dalje prosto sporim sama sa sobom. Da li mislite, eto, vi ste i profesor na akademiji, a i aktivni ste i uspješan pijanista, da li mislite da je bolje da, hajde da kažemo, mlad čovek zapravo mislim pre svega na studente na akademiji i mlad pijanista zapravo da je bolje da otkrije i značajnije za njega da otkrije svoj senzibilitet i da neguje sve u tom smeru i pravcu i da dovede do nekog ako uopšte postoji perfekcionizam da dovede do perfekcionizma ili mislite da je bolje u tom stadijumu da koketira i da istražuje nove žanrove i sve stilove muzike? Mislim da je to apsolutno po želji, kako bih rekla, kako koga zainteresuje. Šta mislite da je više osuđeno na uspeh? Nadalje. Zaista ne znam. Ako mislite na različite žanrove tipa pop muzika ili jazz ili tako nešto... Mislim prosto na klasiku. Ili na... pa ne znam. Apsolutno kako ko želi. Mi dok smo u školi, znači na fakultetu, u srednjoj školi, mi prosto moramo da prolazimo određeni program. Znači moramo preći sve epohe, moramo upoznati sve kompozitore. Posle toga postoji dalje učenje, postoji specializacija, postoji umetnički doktorat gde čovek može da se bavi određenom materijom, određenim kompozitorom, određenim kompozicijama koliko želi ili ako ne učite doktorat, kada počinje da se bavi profesionalnom muzikom, može da se opredeli za neki određeni pravac ili za 
ne znam šta, apsolutno po svojoj nekako želji i senzibilitetu. Ne znam šta bi bilo jednostavnije, lakše ili komplikovanije. Prosto kako čoveka nekako povuče interesovanje. Da, apsolutno. Najviše vas pitam zbog toga, zapravo zbog vašeg izvođaštva, jer kada sam vas slušala i vaše snimke, s obzirom na to da sada shodno ove situacije ne postoji mogućnost nastupa, ali to će se, nadam se, promeniti. Već očekujemo vaš koncert sa vašim trijom klasika Eterna na kolarcu. Pitam vas zapravo da, zato što znam da čini mi se da je najbliži vašem senzibilitetu i negde senzibilitetu vaše duše možda Chopin. Pa jeste, ja sam uvek svirala njegove kompozicije. Od niže škole, ne znam, to je nekako prepoznala moja ličnost kao vrlo blisko sebi, apsolutno. Uopšte je romantičarska muzika, romantičarska muzika, Chopin, u posljednje vreme i Schubert, Schumann, ali u stvari najviše Chopin. Ali slušajući vas i vas i vaše izvođenja, imat ću sad slobodu da zapravo iznesem svoj doživljaj. Čini mi se da kroz izvođenje mogu da okarakterišem vaše nekako, vašu ličnost ili prosto neku, ajde da kažemo, neku stranu karaktera kao vrlo jednostavnu, najboljem mogućem smislu. Da li sam uopšte blizu i da li kroz izvođenje mogu dovoljno to da čujem, a verovatno da da. Hvala lepo vas što ste to rekli. Vrlo da, prijemčivo i jednostavno. Zaista, sinoć sam slušala najviše, ne bih li dok se ne nađemo na taj način pristupila prosto i vama. I čini mi se negde da sam kroz izvođenje zaista doživela Jako vas negde prijemčivo, jednostavno i pitko u svakom smislu i za komunikaciju i za prosto funkcionisanje u odnosima i to je jako lepo. Ne znam koliko sam blizu. Da, pa evo kaže vam, ja ne znam kako se to desilo. Otprilike počela sam negde niže školi da slušam Šopena i u srednjoj sam puno svirala i na fakultetu sam puno svirala i posle fakulteta zaista sam puno svirala njegovu muziku. Meni je to vrlo blisko. Zaista ja se tu dobro osjećam. Tu je nekako meni čini mi se mesto u toj njegovoj muzici. Da, tako i zvuči. Da, jako je važno da pomenemo vaš nastup 2010. u Kolarčevoj zadužbini povodom 200. godišnjice rođenja Šopena. Jeste, to je bilo jako lepo, zaista. Poljska ambasada je bila pokrovitelj, tako da to mi je bilo palo na pamet kao prilika da nekako uživamo svi u toj božanstvenoj muzici i da se obeleži taj značajan 
jubila i 200 godišnjica rođenja Chopina. A koliko s obzirom na to da je to se desilo pre 11 godina, sa ove vremenske distance, koliko mislite da bi se taj isti koncert kada bi se održao danas, 11 godina kasnije, Koliko mislite da bi se vaše izvođenje shodno zrelosti koju ste dobili za tih 11 godina izmenilo možda ili prosto ne bi, jer ste to i dalje vi? Pa možda bi se nešto izmenilo, nisam ni ja ista, verovatno kao pre 11 godina. Pa u tom smislu menja se sve oko mene, menjam se i ja, menja se i moje izvođenje šopena. Ali definitivno je to i dalje nešto zaista... Veoma, veoma blisko i nekako moje, apsolutno. Nastupali ste svuda, od Crne Gore, Bosne i Hercegovine, preko Turske, Italije i Švajcarske. I kada nekako sublimirate sva ta iskustva i sve te utiske, Da li publika, s obzirom na to da se prosto geografski pa i kulturološki samim tim menja, da li možemo da kažemo da muzika govori univerzalnim jezikom koji svi razumemo, da li publika isto reaguje i istu energiju osjećate ovde i tamo, negde gde god ste nastupali? Ja mislim da da. Jel da? Ja mislim da da. Znači, muzika je zaista univerzalna stvar i ljudi apsolutno uvek reaguju na muziku, uvek reaguju dobro na ovu muziku, uvek reaguju na pravu muziku, verovatno, na sve vrste muzike, ali na ovu muziku kojom se ja bavim, zaista uvek nekako imam neki odgovor od publike, što je naravno važno za izvođača. Aktivno nastupate uporedo sa radom na fakultetu svih godina, jel' tako niste pravili pauzu u vremenskom smislu ni jednom, jel' da? Pa nešto, neke velike pauze, ne, 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 apsolutno ne. Kada se nađete na jedno mesto, evo konkretno vi aktivno svirate sada u triju koji smo pomenuli, klasika Eterna. A Amoroso? Amoroso smo svirali blizu deset godina. Valentina Tirmenštajn, violina, Bojan Tirmenštajn, violončelo i ja. Pa nekako tako je vreme bilo da smo presljeli da sviramo. Bilo je jako lepo. Bilo je jako lepo, jako smo se dobro slagali. Mi se znamo još iz srednje škole. I svirali smo interesantne programe, zaista. I ne znam, nekako je to prošlo. Svirali smo, svirali i nekako smo se razišli, kako bih rekla. Ništa ružno. I našli ste se sa klasikom. Prosto smo se razišli. I onda smo se našli sa ovim trijom, Dejan Mitrović Čelo, Nina Mendelsson, Violina i ja. I evo sviramo već nekoliko godina i nadam se da ćemo svirati i dalje. Lepo nam ide, dobro se slažemo, lepu muziku sviramo. Šta možemo da čujemo na kolarcu osmog 
Ja. Jel osmog, je tako? Petog, petog u ponedeljak. Pardon, petoga prije. Petog u ponedeljak u 7 sati, ja se nadam da će koncerta biti. I mi se nadamo, da. Što je već dva puta, ovaj treći bude zakazan. Dobro, iz ovaj, razloga. Svirat ćemo Rahmaninova elegičan trio Mali, vokalizu i Brahmsa ovaj, trio Opus 87. A koliko, ovaj, dok vas slušam da pričate ovaj, o triju, znam da je i Dejan profesor, je tako, u srednjoj školi? Jeste, u školi Stanković jeste i Mina Meldisom radi u Nišu na fakulteti. U Nišu na akademiji, da, aha. E, koliko je, ali hajde samo da se orijentišemo eto sad na, na, na pijanizam. E, koliko su izvođaštvo i pedagogija u, u korespondenciji, u kom smislu. Koliko mislite da je neophodno da dobar pedagog bude dobar pijanista i sa druge strane, koliko mislite da je neizbežno da će o, dobar pijanista svakako biti dobar pedagog ili prosto to ne mora da se desi uvijek? Mislim da to ne mora. Uh-huh. Mislim da to ne mora da bude. Znači, veliki pijanista ne mora da bude i veliki pedagog, kao i obrnuto veliki pedagog ne mora da bude veliki pijanista. Vrlo je bitno da zaista poznaje muziku, da je svirao, da je upoznao, da je puno radio. Meni to pomaže. Meni to pomaže. Znači, meni svakako, ja mislim da sam sada bolji profesor nego što sam bila ranije. Zaista, mislim da je meni pomoglo sviranje. Ali... Nisam sigurna da je to neophodno da bi čovjek bio dobar pedagog. To je važna stvar, baš ste, ovaj, baš ste nekako lepo i iskreno rekli i hvala vam ovaj, na tome. Meni to pomaže, mislim da sam bolji profesor. To je ovaj, baš važno da se kaže i zbog um, mladih ljudi koji prosto pretpostavljam da ovaj, koji će sutra upisati akademiju, a koji vas gledaju možda nekim... Um, Dalje očima i mislim da, da ste im ovom jednom rečenicom baš približili ovaj, vaš svet i da nekako svi mi, zapravo mi pedagozi, pre svega ovaj, vi profesori na, 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 ovaj, u visokoškolskim ustanovama, imamo iste strahove nekako i iste bojazni i iste probleme i iste e, dileme da. I, i iste stresove, samo je ovaj nama iskustveno možda malo uh, lakše, ali čini mi se da je važno da im to približimo. Pa biti Jel? pedagog je, mislim, ozbiljna stvar, zaista. E, nije bitno da li je učenik drugi razred niže ili druga godina studija. Ozbiljno se pristupa radu i sa jednim i sa drugim, apsolutno. Um, majstorski uh, kursevi koje ste uh, pohađali kod profesora Nasetkina i Eberta. Ja opet da. nisam sigurna da li dobro akcentujem. Da, 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 da jeste, jeste. To, u kom je, to je bilo to je, davno. Da, je to bilo u... <laughs> kad sam bila student. To sam htjela da pitam, je bilo u studentskom uh, dobu yes. ili, ili uh, yes, poslije? Jeste, to je kad sam bila student. To je kad sam bila student uh, kod profesora Nasetkina je bilo u Francuskoj, ja mislim da sam tek bila završila studije u Turu, tu su dolazili profesori sa Moskovskog konzervatorijuma, ja sam kod njega ovaj, odlazila. Pa u to doba ja mislim da je još puno ljudi odavde iz Beograda odlazilo na taj kurs. I kod profesora Bertarda Eberta, to je profesor koji je bio u Hanoveru, uh-huh. negde 90. godine čini mi se da sam bila. Eto. Aha. 
sjajno, sjajno. Da, tada, dobro, tada to je svakako pri... bilo uh, nešto novo i interesantno. Na kursu čovjek ne znam koliko može da nauči, ali može da čuje zaista nove stvari, može da se upozna sa interesantnim ljudima i da čuje neke, neke zanimljive kompozicije, izvođenja, studente, profesore. Ja to svakako preporučujem. Mislim, dešava se da kod nas na akademiju uh-huh. ovaj, dođe ponekad profesor da odaži master klas neki ili meni studenti isto pitaju da li da idu tamo, ne znam, šta, šta im se dopadne na neki master klas. Uh-huh. Ja sam apsolutno za. I uvek im pa, savjetujete, jel da? Pa naravno, uh-huh. znači sve što može što je u vezi sa muzikom da se čuje, apsolutno treba. Zaista treba. Sve Jasne. što je u vezi sa profesijom, Apsolutno podržavam. Masterclass, naravno. naravno. Uvijek može da se čuje nešto drugačije i nešto novo. Mm-hmm. I onda prosto, da, oblikujete i inkorporirate u svoju, svoju ličnost ovaj, na, naravno, na način naravno, na koji vama najprijemče. Slušaju se, slušaju se i drugi ovaj, učesnici kursa, sluša se njihovo sviranje, može čovjek da čuje neke nove kompozicije koje ga zainteresuju. Jesu li isto koncipirani? Ja sam do duše kao mala, tačnije u srednjoj školi, mm-hmm. ovaj sam pohađala kurseve koji su se isto kod nas u školi održavali. Mm-hmm. Jesu li isto koncipirani o, kursevi u inostranstvu? O, upravo to, da možete da čujete druge, slušate da imate čas, je tako? Da, I da se posle vratite u... Slušate sve vreme druge i imate nekoliko časova, zavisi od kursa, jel? nekoliko mm-hmm. časova sa profesorom, ali možete da slušate i druge časove kod drugih profesora i časove kod svog profesora. Obično su tu i neki koncerti, završni koncert polaznika mm-hmm. kursa bude. Eto, tako da tu sve to vrlo lepo, interesantno i... Korisno. Mislim, mislim da je korisno. Ja, sigurno, da. da, da. Sjajno. A, 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 koliko... Uh, uopšte i da li treba, uh, da li treba da uh, pričamo o, o, o tremi kao nečemu što neminovno postoji i da li joj, se, da li joj dajemo previše na značaju ili možda sa druge strane premalo? Kako, uh, da li imate neki recept da nam, kako da, da ovaj prosto od neprijatelja postane saveznik? U, u bilo kom dobu. Da. Ne znam šta da kažemo tremi, zaista. Mislim da svi imamo tremu uvek. I da. prosto čovjek ono, zna da će imati tremu i o tome ne razmišlja. Jasne. Ja to govorim mojim studentima, dešava se da odsviraju i ko ja, profesorka, pa znate imala sam tremu. Ma naravno da si imala tremu. Mislim, svi imamo tremu. Tako Možda im je važno reći da, da prosto... Tako da uopšte ne treba da obraćamo pažnju na to da li imamo ili nemamo. Imamo tremu, naravno. I mislim da je normalno da čovjek koji je odgovoran i koji je ozbiljan, naravno da će imati tremu. Prosto to je ta neka želja da se u tom momentu bude dobar, odgovornost i mislim da je potpuno normalna stvar imati tremu. U stvari, baš te, da, ovaj, ne treba joj pridavati neki naročiti značaj jer će ono uvijek biti tu. Vrlo je bitno da čovjek zaista bude jako dobro spreman. Uh-huh. Onda je prosto nekako samopouzdanje veće i samim tim na tremu se obraća manja pažnja. Uh-huh. Ona onda ne postane strah, 
nego postane prosto savjeznica. Sad ima savjeznica. raznih varijanti, ljudi različito reaguju. Ja, Neko ima tremu mjesec dana unapred i do kraja dok ne završi, izađe sa scene, ima tremu. Neko ima tremu samo dok ne izađe na scenu, nekome počne trema kad počne da svira. Mislim, različiti smo ljudi, različito reagujemo zaista. Ali u svakom slučaju najbitnije je da čovjek zaista bude veoma dobro spreman kada svira javno. Ali fantastično je ovaj, to što ste rekli da ovaj, ne bežite u radu sa studentima, ne bežite od njenog postojanja, nego prosto... Pa ne, naravno, uvijek imamo tremu. Ja uopšte ne poznam njenog kolegu i studenta koji nema tremu. Tačno tako. Da. Tako da, mislim, što... Ne možemo ih ubeđivati u suprotno, pa to bi bio, ne, 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 bi bio ne, potpuni ne. paradoks. Opusti se, duboko diši, sve je to u redu. Duboko disanje, neka priprema pre toga, ali prosto mislim da je normalno da čovjek pred javni nastup osjeća tu neku, neku tremu. Neizvesnost. Nešto da, da, nešto da, svakako. Dok ne izađe na scenu, mm-hmm. najčešće to bude dok se ne izađe na scenu. Onda već kad čovjek počne da svira, onda je apsolutno u tome. I onda apsolutno ne pa da mu napadne ništa drugo. Samo materija kojom se bavi. Ne, da, ne postoji ništa, ne ništa sem, sem vas i instrumenta. Trebalo, da, i... trebalo bi tako da bude. Znači da bude zaista uh, jako dobra koncentracija i onda ne, nema se vremena da se misli na tremu. Ako, ako je zaista tako, onda, onda znači da uh, smo odabrali pravu stvar i da, da, da je to ono nešto neodvojivo od nas. Pa jeste. Da, to je najbolji pokazatelj. Pa jeste, da. pa jeste. E sad, dobro, ima različitih senzibiliteta. Neko je dobar svirač, ali zaista ima tu neku prepreku. Može i to da se desi. Mm-hmm. Može i to da se desi, da zaista ta neka trema i ta neka nervoza pred nastup budu tako veliki da prosto one moguće da se svira. Ali uglavnom, uglavnom nije. Uglavnom, kaže vam, zavisi znači od prosto toga da li je čovjek spreman, da li je već svirao možda tu kompoziciju, svakako je možda manja trema ako se već svira kompozicija nekoliko puta. Jasno, i praksa i iskustvo. Apsolutno. Jasno, jasno. E, htela bih da vas pitam, s obzirom na to da naša škola organizuje online koncertnu sezonu ovaj, shodno događajima koji su, nas trenutno, ovaj, koji su nam trenutno stopirani te ne možemo da održavamo koncerte u, u broju u kom bismo želeli da primamo publiku. E, slogan cijele te naše tromesečne koncertne sezone negde je umetnik raste. I e, ja bih želala da se nekako e, kroz ove podcaste e, i, i, i provuče to pitanje kao e, završnica Ovaj, svakog, svakog mog razgovora sa, sa, sa ovaj, gostima. Kako o, po vama umetnik najviše raste? Kroz šta? Da li možemo uopšte da izdvojimo o, jednu, jed, jedan zaseban faktor? Mislim da ne. Mislim uh-huh. da ne. Umetnik raste kako se razvija kao osoba, kao ličnost, kao... Uh-huh instrumentalista ili teoretičar ili e, apsolutno e, ne može samo na jednu stranu. Mm-hmm. Jel, čovjek e, mora da se bavi umetnošću sa svih strana i što se tiče 
instrumenta koji ja sviram. Znači da svira, da prelazi puno programa, da sluša koncerte, da sarađuje je sa drugim kolegama, da se bavi puno kamernom muzikom ili muzikom sa pevačima, da čita o muzici, da apsolutno bude sve vreme u tome. Sve vreme u tome. Nekako to je prosto neophodno da bi čovjek zaista bio sve bolji i bolji. Da, pomenuli ste baš lepe neke stvari koje možda mi zaboravimo pa se usko stručno fokusiramo na jednu, a u stvari je to razgranata. Mislim da jeste. Razgranata jeste. Ako se bavi još i pedagoški radom, to je po meni dodatni plus. Mada može da bude zaista stresno. Jer jedno je kada vi sami svirate, a drugo je kada učite nekoga i kada taj neko svira. Za mene to nije isto, apsolutno. Za mene to nije isto. I ja se slično osjećam i drago mi je da ste to rekli. Slično se osjećam, da. Svakako nije uvek lako, ali je uvek lepo, rekla bih. Pa da, 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 da. Profesorka, mnogo vam hvala na današnjem razgovoru. Ja sam uživala i hvala vam na izglednom vremenu i na volji, i na želji, i na saradnji. Hvala vama puno. Hvala.